0: Olá, eu sou Ana Beraldo, consultora de estilo arquiteto e urbanista. Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos tecer uma trama de assuntos relacionados à moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento. Pega a agulha e não perde o fio da meada, que vamos construir uma malha de ideias, conhecimento e pensamento crítico. E aí, bora tricotar? Olá, como vocês estão, galera? Tudo bem? Aqui a gente continua em isolamento, rezando e esperando tudo isso passar logo. E o assunto de hoje, a gente vai falar sobre hábitos de consumo, né? A gente está mudando muito os nossos hábitos de consumo e as pessoas estão buscando cada vez mais comprar de marcas alinhadas aos seus valores pessoais. Se antes a gente falava, ah, é ok, gostei, vou levar... Hoje a gente está fazendo outros tipos de pergunta. De onde vem a matéria-prima dessa marca? Se ela remunera de forma justa seus funcionários? Quem são as pessoas em cargos de liderança? As marcas éticas, sustentáveis e alinhadas com questões sociais ou que mostram ter algum grau de impacto positivo no mundo estão ganhando um espaço muito grande nas nossas vidas. E para conversar sobre esse assunto hoje, eu convidei para tricotar comigo a Manuela Dafri, que vem tá trabalhando com branding positivo e vai contar para gente o que é isso. Manu, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado esse convite. E, obrigada, eu estou adorando, obrigada pelo convite. E Manu, conta pra gente, se apresenta, quem é você? Conta um pouquinho aí da sua história, como você começou a trabalhar com branding positivo e o que é isso, né? Vamos lá. Bom,
1: eu fiz branding a minha vida toda profissional até então. Eu trabalhava em grandes empresas, em grandes marcas internacionais, super fortes. Acho que aqui dá pra gente falar, né? Eu trabalhei na Nike, na Puma, na Asics, do mercado esportivo. Fui para Universal Pictures, que está um pouquinho fora desse mundo da moda e de varejo. Depois, Fistili Beans e Lepostiche, que são marcas nacionais também, que eu acho que foi um grande diferencial, sempre trabalhando com marketing e com branding. O branding, ele é um pouquinho mais específico do que o marketing, porque ele fala justamente de como construir uma marca. Né? O marketing, ele acaba sendo a parte de comunicação também, mas ele envolve outras frentes da empresa inteira. Então, desde produtos, eventos, experiências, parceiros, enfim, é uma coisa muito mais dupla. Hum. Em algum momento eu comecei a ficar um pouco frustrada ou talvez não tão realizada pessoalmente e daí profissionalmente também vi que eram duas coisas que estavam ligadas porque eu trabalhava muito, eu gostava muito do que fazia, eu entregava muito resultado, mas no final do dia eu entendia que era muito mais sobre vender e fazer aquela empresa lucrar mais. E para isso eu tinha o meu grande objetivo do dia era sempre fazer aquele consumidor entender que ele precisava demais alguma coisa, sendo que ele tinha comprado semana passada, por exemplo, porque algumas marcas fazem lançamentos semanais super agressivos e esse era o meu trabalho. E eu comecei a entender que aquilo não fazia mais sentido para mim. Nesse meio tempo também, eu já estava estudando mais sobre a moda, sobre o mercado da moda e como ela impacta negativamente no mundo e nas pessoas, então a gente vê vários problemas sociais, questões de mão de obra escrava, muita poluição, é uma das indústrias mais poluentes, é uma, é uma indústria gigantesca, né, que tem muitas camadas, né, tem várias cadeias na verdade, uhum. e os impactos hoje em dia são muito negativos, porque nunca ninguém tinha olhado para isso. Aconteceu muita coisa, eu fiz um sabático, eu virei mãe, eu trabalhei com consultoria de estilo que me ajudou muito a entender esse papel da gente, principalmente mulher, como vítima da moda, né, muitas vezes. E depois de algum tempo entendi que eu podia usar meu expertise de branding, que eu continuei estudando porque eu continuo apaixonada por isso, só que para fazer o bem, de uma forma que eu chamo positiva. Então hoje, de fato, eu, eu, eu trabalho com marcas e pessoas, né? porque hoje a gente cada vez mais é marca, né? se você vende alguma coisa, o seu peixe, o seu produto, uhum. se você tem uma marca, o, o branding pessoal ele também tem que acontecer. E eu ajudo essas marcas e pessoas a usarem a comunicação, a fazerem o seu branding para que eles não só façam a sua empresa ou o teu negócio prosperar e vender, e fazer dinheiro e crescer, mas que também ele gere algum tipo de impacto positivo e às vezes é pequeno, assim a gente fala, ah, preciso abrir uma ONG, eu preciso usar 100% de tecido sustentável, não, às vezes é muito mais de você passar uma mensagem, de você explicar por que que o mercado é tão nocivo, de você empoderar as mulheres para elas fazerem as decisões dela e comprar o que realmente faz sentido, que tem muito do teu trabalho também. Então eu incentivo as pessoas e as marcas a usarem as suas comunicações, as, as, as suas trocas, os seus diálogos para trazer informações que tragam a transformação também.
0: Ai, que demais! E é muito interessante isso que você falou né, da cadeia da moda, ter muitas é, células, né, vamos dizer assim, porque se a gente levar em consideração essa cadeia gigantesca, muitas vezes a gente desassocia isso ao ver a peça numa loja. Porque, imagina uma camiseta de algodão... Esse algodão passou desde a semente... De onde veio a semente... Plantio, colheita... Aí tem todo o processo de transformar isso em fio... Aí depois, para transformar em tecido, então... Pode ter outros milhões de processos... Dentre tingimento, beneficiamento... Enfim, vários processos ali... Para ir para uma costureira... Aí tem pilotagem, tem modelagem... Tem um monte de coisa para chegar na loja, essa loja tem toda a parte de comunicação, tem transporte para chegar até a gente, enfim, é uma cadeia muito grande. E o que eu queria te perguntar é exatamente isso, como a gente consegue medir ou entender que uma, que uma marca é ética, né? se uma marca consegue entender todas as partes desse processo, dessa cadeia que é gigante Eu acho que
1: a informação a informação é muito rica né ela que vai te tra vai trazer para gente para o mercado enfim a consciência a gente só consegue avaliar se uma marca é mais ética ou se ela realmente é mais responsável se a gente tem essa informação se a gente sabe do que do que que a gente está, Falando ou o que a gente está procurando saber dessa marca. E ao mesmo tempo, eu acredito que as marcas têm que têm que ser transparentes, elas têm que falar sobre isso, elas têm que abrir sobre seus processos. Por mais que elas não consigam fazer tudo agora, né? Ser super responsável, elas elas entenderem que isso é um problema também, que elas se, se propõem de alguma forma. A começar a pensar como resolver esse problema que é de todo mundo. Então, pra gente saber se a marca é responsável ou não, se ela é mais ética ou não, eu acho que é isso. É pesquisando, é perguntando para a marca, é vendo quanto que essa marca comunica. É normal, As marcas ainda estão engatinhando, não são todas que falam, sabe? As maiores, acho que mais preparadas, ou quem já despertou quanto a isso, se você vai no site, no próprio Instagram, você consegue ter bastante informação. Então, uhum. o primeiro ponto é como ela se comunica, se faz sentido aquilo que ela está falando para você. Depois, eu acho muito importante a gente avaliar a coerência da informação que ela passa e do como ela age, né? Então, sei lá, a gente tem uma marca que fala sobre respeitar, sobre incluir minorias e faz uma campanha super, sei lá, é, socialmente correta, alguma coisa nesse sentido, uhum. mas daí tem é, denúncias de, de, de trabalho de mão de obra escrava ou alguma coisa nesse sentido, então não faz muito sentido, não dá para falar que é a marca é ética porque ela fez uma campanha super bacana e ela tem várias frentes de denúncia. Uhum. Isso acaba acontecendo e a gente chama de greenwashing, que é como se fosse uma maquiagem verde, onde todo mundo, ainda mais agora, porque esse assunto está super em alta, as marcas se apropriam desse assunto para fazer o seu marketing, mas, de fato, tem muitos problemas dentro da cadeia, ou dos fornecedores, ou... Enfim, é tão profundo que, ó, por exemplo, ontem eu tava conversando com uma pessoa falando que não é nem só como se produz e se faz a moda, mas, por exemplo, numa campanha de publicidade. Como é que você trata as suas seus modelos? Se você paga hum. bem? Quem é que tá maquiando? Então, você tá, sei lá, uma campanha que tá falando sobre negro sobre como é que a gente pode fazer essa inclusão através da moda e, e não tem ninguém trabalhando dentro da indústria, não tem nenhum preto contratado, sabe, hum. não faz isso dentro de casa. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente ter muita informação, olhar que tipo de informação a marca está passando e se ela tem coerência com todo o resto, né, a gente tem que pesquisar, essa é a nova forma de consumir. E eu acho que um terceiro, um quarto passo e não menos importante é perguntar. Sempre que eu gosto de uma marca, às vezes eu gosto, a gente gosta de, de moda, né? A gente gosta da estética, a gente quer alguma coisa que tenha o nosso estilo, que represente a gente visualmente, e aí eu não tenho muita informação da marca. Daí eu vou lá e pergunto, mando um direct e falo, Oi, eu sou a Manuela, eu gosto de saber mais sobre as marcas, como os processos e tudo mais, você pode me contar um pouquinho? E as marcas sempre respondem. Algumas até envergonhadas já, falando, Ai, eu ainda não tenho isso, não tenho aquilo, mas a gente tem um projeto X, Y... E, cara, e aí é a sua decisão como consumidora se aquilo faz sentido ou não, se aquela marca está indo para o caminho certo ou se você uhum. se sentiu enganada para fazer uma compra mais consciente.
0: Eu acho super legal isso de acompanhar as marcas... e principalmente marcas menores... a gente consegue é, acompanhar a, ide a idealizadora. né? Então, eu gosto muito da Carol Burgo... que tem a prosa... e a Carol, no, no perfil dela... ela fala muito sobre, por exemplo... remunerar justamente a costureira dela... Muitas vezes ela já falou isso, assim, porque eu acompanho ela já tem um tempo, eu gosto do trabalho. E ela fala, olha, eu quero que a minha costureira possa fazer uma viagem no ano, assim como eu também quero fazer uma viagem no ano. E aí, eu não sei se ela usa o algodão orgânico ou não, mas ela já tem um posicionamento social muito forte. E que aí a gente vê isso refletido em toda a comunicação da loja dela. Fora que a prosa tem essa ideia de ser peças com, como se fossem obras de arte. O que eu acho muito bonito também, porque as estampas da prosa é a própria Carol, né? Ai, ah, eu sou, tô me sentindo próxima <risos> né? a Carol. É a própria Carol Burgo que faz. Ela coloca essa questão já para marca dela. O que faz a gente olhar para as roupas também muito mais do, que, mais do que uma peça entrando no seu guarda-roupa. Mais uma peça que tem um valor de uma obra de arte, ou, né? como algo que é feito quase que única e exclusivamente, ali, que não vai ter outra igual. Eu acho isso sensacional também. Sem dúvida. Eu acho que muito da nossa mudança de
1: como a gente se relaciona com a moda, barra, como a gente consome, como a gente compra de fato, hum. ela é uma mudança de pensamento mesmo. A gente aprendeu a olhar a peça como, ah, eu preciso dessa peça, e, enfim, e comprar sem pensar muito. Eu não digo racionalizar, porque eu acho que é o que você falou. É, tem muita emoção envolvida nesse tipo de, uhum. de, de depoimento que você fez, por exemplo. Nossa, eu entendi que aquela estampa foi feita à mão, aquilo tem uma história específica da vida da Carol, aquilo representa tal coisa. Nossa, que história linda, quero quero participar disso também. Então acho que rola um envolvimento muito emocional, mas é um outro tipo de gancho que faz você comprar. Você está comprando uma história, você está comprando uma coisa única, você está comprando alguma coisa que, que de alguma forma se relaciona com você. É, com a tua história ou com o que você acredita então eu acho que independente desse lado da gente ser super ah, que tecido que é, o que causas sociais, é importante, uhum. é muito a gente tem que cobrar cada vez mais mas eu acho que essa, essa mudança de como a gente começa a comprar moda né, uhum. nesses novos tempos, que é muito mais rica e que é completamente diferente do que a gente foi ensinado e o que a gente é incentivada a fazer pelo mercado né?
0: Sim. é riquíssimo e também para quem a gente está dando o nosso dinheiro, né, quais causas a gente está apoiando também, eu acho isso muito importante, por mais que seja alguém que fala assim, nossa, eu estou achando tudo isso que vocês estão falando uma baboseira, eu não ligo em nada para a história e, e tudo mais... De alguma forma, a gente tem que... É isso, assim, não, não seria racionalizar, mas é isso. É pensar esse consumo, de fato. Né? É o nosso dinheiro. Eu sempre falo que dinheiro é tempo. E não ao contrário. Não é tempo que é dinheiro. Então, se a gente está dando nosso dinheiro para alguém... A gente está dando o nosso tempo. Que a gente trabalhou para conseguir. E é nosso tempo de vida. Então, pensar também, talvez, por esse viés seja também um viés interessante. Mas uma coisa que eu queria também te falar, Manu, é que, bom, eu, eu mudei recentemente para São Paulo, né? Mudei e veio a pandemia. Mas morar em São Paulo é muito diferente de morar no interior, né? Eu, eu morei no interior a minha vida inteira. E até antes de ir para a faculdade, eu morei na cidade onde eu nasci, que é uma cidade super pequena, que nem tem shopping, então assim, não tem é, fast fashion, que a gente sempre faz esse paralelo, né, entre marcas autorais e fast fashion. Então, onde a gente comprava, onde a gente consumia roupa, quando eu tava lá? Ou a gente tinha que ir Ribeirão, que é uma cidade muito maior, e que aí tinha shopping e tudo, e aí tinha essas redes maiores, mas tinha todo um planejamento, porque aí você tinha que ir até lá, ou vai de carro, ou vai de ônibus, pedágio, enfim. Mas o que tem muito na minha cidade são lojas, que funcionariam um tipo como lojas de multimarcas, vamos colocar, ah, porque são marcas que muitas vezes vêm aqui para São Paulo ou algumas outras regiões do Brasil, compram de diversas marcas que ora são conhecidas, ora não tem, dependendo da loja tem marcas mais reconhecidas, tem marca tem loja que não tem. E a gente comprava algumas peças de roupa baseada assim no ai gostei da modelagem, gostei do tecido, gostei da cor. E mudar para São Paulo me fez olhar de outra forma, porque aqui a gente tem acesso a tudo, por mais que hoje a gente compre muito online e tenha essa possibilidade, eu vejo que muitas pessoas, principalmente minhas tias, assim não compram online, não consomem dessa forma e continuam indo nessas lojas para comprar toda essa história da minha vida, né, toda essa história de papo de cozinha, para perguntar, é, e quem não tem esse tipo de acesso, sabe, quem não se sente à vontade para comprar pela internet ainda, ou que não mora em uma cidade que tenha marcas que, que tenham essa conversa, o que, que a gente pode fazer?
1: Eu também tenho que admitir que eu amo entrar numa loja. Eu acho que é uma experiência muito deliciosa e eu continuo fazendo. Eu não vejo a hora dessa pandemia acabar para eu conhecer várias outras lojas. E, e cada vez mais eu acho que as lojas são experiências de fato, né? Você se conecta com a marca antes de. A, a, e não só com a roupa em si. É, então acho que a gente sim continua comprando é, na loja, é uma experiência totalmente do online. Mas isso acaba limitando a gente pra, num lugar físico, e aí eu acho que a gente tem que olhar por um outro lado, que você sabe tanto quanto eu, que é a gente não precisa necessariamente consumir, é, nosso consumo ele não vai ser consciente só porque a gente compra de uma marca que é mais consciente, óbvio hum. a gente faz essas escolhas, são escolhas melhores. Mas se a gente começa a olhar para o nosso consumo, quanto que a gente pode reduzir, se aquilo faz sentido, se eu uso melhor as minhas peças, se aquilo está de acordo com, com a minha identidade pessoal, como é que eu cuido, como é que eu descarto, como eu lavo, todos esses cuidados, toda, toda essa função que acaba sendo da gente, a gente pessoa, a gente que está consumindo, por mais que você compre de uma marca não tão responsável ou a marca que você tem acesso ou que você consegue pagar ou que tem lá na, né, no teu bairro se você faz essa roupa valer se você cuida dessa marca se ela gera um impacto negativo menor no sentido de poluir menos depois que você usa, ela durar mais tempo e fazer sentido dentro do teu armário, pronto, aí a gente já tem meio caminho andado, sabe? Uhum. Então eu acho que a gente, é isso, uh, quando eu comecei a estudar a sustentabilidade, né, que a gente fala moda sustentável, consciente, responsável, os nomes todos que dão, é, quando eu comecei a estudar isso eu falei, gente, não dá, cara, não dá, no uhum. Brasil não tem marca, as marcas que tem não tem nada a ver com o meu estilo, elas têm um ticket médio muito mais alto Tudo bem que eu vou comprar menos Porque hoje eu já tenho consciência Mas é um processo individual de cada um Não é todo mundo que consegue né, Tanto comprar online Quanto entender por que, que aquela peça tem um valor mais alto Comparado ao que a gente está acostumada Então eu acho que é muito Tá, ixi, sei lá Tenho roupa fast fashion Como é que eu vou fazer ela gerar menos impacto Depois que ela já está no meu armário Eu já comprei Como é que eu vou cuidar Como é que eu vou usar Se faz sentido ela ficar aqui E por aí vai e também hoje em dia tem vários outros tipos de modelo que não necessariamente a gente compra, claro, eu acho que em cidades pequenas isso é só mais difícil, mas que já está pipocando, que é aluguel de roupa ou você reformar tua roupa, isso é muito tradicional, a gente sabe, hum. que em qualquer lugar tem, aqui tá, em São Paulo tá mais escasso de costureira, mas em cidades né, mais menores e tudo mais, isso ainda é uma coisa super rica que existe essa cultura de fazer, de consertar tua roupa. É, eu acho que os brechós estão em todos os lugares, eles também existem há muito tempo Alguns ficaram mais é, fashionistas, alguns têm uma característica diferente Ou de ser vintage, ou de ser barato, ou, enfim Hoje o leque desse negócio de brechó está gigantesco Tanto que as grandes marcas também estão fazendo isso é, Então acho que tem é, também olhar para outras formas da gente consumir e quando consumir, mesmo que não de uma marca mega responsável, é, enfim, porque nenhuma ainda é de fato no mundo sustentável 100%, que a gente olhe como elas podem, podem ser um uso mais consciente. Isso também uhum. passa pelo consumo consciente, né? Como uhum. a gente cuida cu que vida que a gente dá para as nossas peças.
0: É, o que você fala, né, de o conhecimento ser transformador, eu acho que é para tudo. Então ter o conhecimento sobre o tipo de fibra, né, como como lavar, como cuidar. Como, porque também não adianta a gente comprar uma de uma marca que seja ética, que seja bacana, tudo mais, apoiar uma mulher empreendedora e colocar na máquina uma roupa que não poderia ir na máquina. E aí ela vai estragar depois de uma lavagem. E aí, assim, não adiantou nada. Todo esse, não que não adiantou nada, mas um grande esforço foi por água abaixo. Então, ter o conhecimento dessas, dessas cadeias que envolvem esses tipos de produção, saber cuidar da sua peça, saber o próprio estilo, né? E Exato. outra coisa que eu tenho pensado muito é que com a ascensão social ou econômica que muitas pessoas tiveram e que o consumo foi negado durante muito tempo, uma forma de mostrar que você ascendeu socialmente era através da compra de roupas. Né? Você ia trocava sempre e hoje em dia está sendo muito legal ver que esse discurso tem mudado que você mostra é, de outras formas e que não necessariamente consumindo horrores de roupa. Porque, enfim, né? a roupa que a gente veste, a gente só consegue vestir uma de uma vez. Você uhum. pode ter várias peças, mas você só está com uma. Tudo aquilo que tem no seu guarda-roupa, enfim, ninguém está vendo. Né? E, no fim, a gente chegou a um ponto que... Todas as roupas possíveis já foram criadas. A gente já passou por todas as décadas onde a moda era muito marcada, né? A gente já criou muita coisa e hoje em dia a gente fala muito mais de você representar quem você é através das roupas, passar a sua mensagem, do que necessariamente seguir uma tendência. Não sei nem se a gente poderia falar isso aqui de... Se, se existe uma morte da tendência, qualquer coisa, meio fúnebre, assim... Mas... <risos> é, mas... Pensar que... Consumir hoje... Dentro e ter o conhecimento do seu estilo, das roupas tudo mais, talvez faça muito mais sentido e seja muito mais ético, né? Mesmo que você tenha que comprar numa fast fashion, mesmo que você não saiba quem foram as pessoas que fizeram, mas que aquilo que entra ali faça sentido na sua vida.
1: Nossa, total... Ó, eu sinceramente acho, de verdade, que toda mudança ela tem que começar pelo consumidor, é tudo junto, a gente está falando de leis, a gente está falando de marcas, a gente está falando de grandes indústrias, tem um monte de coisa para acontecer. Mas se a gente não tem esse despertar, se a gente não tem esse autoconhecimento, que é o que você está falando sobre o estilo, sobre o que, que funciona, para que, que a gente tem tanta roupa no armário, se a gente não começa a se questionar através das nossas questões, essa mudança é muito chata, ela é muito dolorida, não é bacana, porque a gente fica, a gente, se a gente ainda tem aquele instinto Ainda, de comprar um monte, do status, de ter mais coisa do que a gente precisa, do que aquilo representa, de comprar só porque tá baratinho. Tudo isso não, não, não combina com a consciência da gente entender que não que isso gera um impacto. E daí fica uma pressão horrorosa, porque a gente ainda internamente não entendeu que aquilo não é legal pra gente. Além de não ser legal para todo o resto, não é legal para a gente, não faz sentido para nossa vida. Então eu acho que esse autoconhecimento, que esse olhar para dentro, é meio filosófico, mas é fato. A gente sabe que é, né? Que esse olhar para dentro, essa coisa bonita da gente se conhecer, da gente se empoderar, da gente ter é, um alto amor que eu chamo, da gente não precisar de todas essas outras ferramentas que dizem para a gente que é o que a gente precisa, uhum. é além de libertador, é o que faz a gente entender a transformação. Ela vai começar com a gente e daí todo o resto vai fazer sentido. E por isso que também é o que você estava falando no começo. Do começo dessa fala que não adianta a gente comprar de uma marca consciente e comprar um monte e continuar parada lá ou aquilo não fazer parte do teu estilo porque ela vai ficar parada. O algodão orgânico que você pagou, sei lá, 100 reais na camiseta de algodão super orgânico, bacana, tingimento natural, ele vai ficar parado do mesmo jeito que a blusinha de 15 reais se não fizer sentido na tua vida, se ele foi uhum. comprado por comprar, sabe? Então eu acho que essa transformação é muito interna. E se a tendência... Eu acho que esse é um assunto legal da a gente falar da tendência. Se ela morreu... Se, não sei. Eu não acho que ela morreu, não. Eu acho que essa moda que a gente sonha e já está fazendo, ela ainda é muito sementinha. Essa transformação, ela vem sendo acelerada pelas grandes marcas e grandes discussões mesmo, é, mas ela ainda não morreu. O que eu acho que vai acontecer que a moda inteira ela está se transformando. Aquele modelo que ainda é vivo, tanto de fazer moda, quanto de consumir, quanto de comunicar grandes campanhas e tudo mais, gente, está tão ultrapassado, está tão demodé eu acho que isso não funciona mais, todo mundo já percebeu, mas essa nova moda ainda está surgindo. E no caso das tendências, eu acho que elas continuam, mas elas estão muito, muito embasadas nos comportamentos, que, teoricamente, é o que faz uma tendência nascer, é o comportamento, é a sociedade, é o que está acontecendo na rua, são os grandes movimentos sociais mesmo. É, dos jovens, principalmente, hoje tudo que está mudando no mundo, é isso que, de, assim, por conceito, define uma tendência de moda. Só que a gente sabe que não é assim, né? A moda é um negócio muito... O negócio da moda, o mercado da moda, é muito maior, às vezes, do que os movimentos que estão acontecendo. Por quê? Porque tem muita grana envolvida, tem muito interesse envolvido. Então, eu acho que a tendência, ela vem... Ela, ela pode se transformar nisso, ela voltar de fato a olhar para o comportamento humano, para o que está sendo falado, para refletir o que está acontecendo nas pessoas, dentro da cabeça das pessoas e na vontade de mudança. Então eu acredito e espero muito que a tendência so seja sobre isso e não sobre um look ou um tecido ou uma cor, sabe? Uhum. Que óbvio que todo mundo conta a história em cima dessa tendência e de certa forma faz sentido, mas ela é muito mais motivada pelo movimento que o mercado quer do que propriamente da sociedade. Mas acho que ainda demora um pouquinho, sabe? Essas mudanças, elas, elas vêm acelerando, mas talvez daqui umas duas gerações elas sejam unânimes.
0: Nossa, eu concordo muito com o seu ponto de vista... E a forma como eu vejo hoje que a tendência chega... É lógico, tem aí ah, o modelo X... né a, a manga bufante que a gente viu chegar e dominar... É lógico que a gente vê ainda esse tipo de tendência. Mas a tendência que eu entendo hoje... Não é que se você... Pelo menos na minha adolescência era assim... Se, a, se tivesse saído a manga bufante... Quem fosse na festa e não tivesse de manga bufante... Já estava meio que fora de moda... né? E é. o que eu entendo hoje é... Que existe uma tendência que vai norteando né, algumas coisas... Mas que está tudo bem não usá-la... Né? Mas tem uma outra que é um pouquinho mais sutil... Que eu percebo... Até tem surgido no meu Instagram algumas frases assim... Ai, nossa, olha, eu não tenho mais gostado muito de roupas estampadas. Eu tenho gostado mais de roupas color block, assim, de uma cor só. Cores mais neutras e tudo mais. E aí eu falo, ah, tá, aí eu, né, nunca questiono. É, é, isso é do estilo da pessoa. Só que aí a gente vai ver as propagandas que a gente é bombardeada diariamente. E as roupas ainda tem poucas estão ficando cada vez, né, mais assim de color block ou com menos estampas. Então, a gente tem o nosso gosto ele, ele é construído ele, ele tem essa briga, né? essa, essa, esse jogo de forças entre o que vem socialmente o que é dado socialmente e o que a gente coloca internamente dos nossos gostos pessoais eu até, gostei, eu até peguei um livro aqui enquanto a gente estava conversando da professora Gilda e ela tem uma definição de moda que eu acho muito bonita e eu até gostaria de ler aqui que é assim, a moda é um todo harmonioso e mais ou menos indissolúvel. Serve à estrutura social, acentuando a divisão em classes. Reconcilia o conflito entre o impulso individualizador de cada um de nós, ou seja, a necessidade de afirmação como pessoa, e o socializador, que é a necessidade de afirmação como membro de um grupo. Exprime ideias e sentimentos pois é uma linguagem que se traduz em termos artísticos. Eu acho tão linda essa passagem dela, porque ela entende que a moda é a arte, que a moda é uma questão social... E que ela está nesse jogo de forças entre o que é social, que a gente quer pertencer ao grupo que a gente faz parte. Então, a gente está aqui. Por coincidência, eu e a Manu estamos vestidas de branco. Nós duas estamos com colar é, coladinho ao pescoço dourado e batom escuro. E isso não é coincidência. Né? isso é o retrato de um momento que a gente vive por mais que ela esteja usando um modelo, ela está com o cabelo preso de uma forma completamente diferente ela tem né? eu estou também, a gente tem as nossas individualidades as nossas particularidades mas a gente não pode esquecer que a gente faz parte aqui de um todo né? que o nosso mas... gosto também é muito influenciado é e, ah, mas eu queria completar também, porque
1: eu acho riquíssima. Tem duas coisas que eu queria falar. Uma é que é uma chavinha que também virou em mim e que depois que a gente vê, a gente não consegue desver, né? A gente não consegue deixar de enxergar dessa forma, que é... é a moda é tudo isso que você falou de expressão, de ser lindo, de, de, de realmente, assim, trazer outras referências. Isso é moda. E isso a gente vem perdendo. Por quê? O mercado da moda, na verdade, é, é criar, é, é transformar essa coisa linda que é a moda num produto. Uhum. Então, assim, ingéssa é todo totalmente estratégico, é feito para vender, assim, virou um mercado. Então eles produtiz, produ, transformaram em produto a moda. Uhum. E a outra reflexão é essa que que juntando até um pouco do que a gente falou é a partir do momento que a gente sabe sobre nós que vem com a maturidade ou com o trabalho de uma consultora de estilo ou uma, uma terapia, talvez que é mais ou menos o que a consultora de estilo também faz, né? Muito, muito mais do que roupa. Eu acho que a partir do momento que a gente tem essa consciência do que, que a gente gosta e do que a gente está disposto a experimentar, essas tendências, elas não impactam do mesmo jeito na gente, que eu acho que é o que acontece com a gente. Então, por exemplo, ah, a gente está num momento de usar acessórios dourados, isso está bombando, todo mundo está usando, isso tem várias referências vindo de, outros, de outras décadas e tem uma história por trás disso. Mas se você entende sobre você e como usar essas ferramentas, você vai escolher um, um determinado modelo... Ou uma informação que você tem na tua blusa branca que é completamente diferente da minha blusa branca. Ou do teu batom colorido que tem uma função totalmente diferente da minha. Então eu acho que é isso. As tendências elas continuam acontecendo e a gente não tem como não, não estar inserida. Mas a partir do momento que a gente sabe sobre nós, a gente elege. Vou te dar um exemplo só. Eu, minha mãe sempre foi... A minha mãe é uma grande referência fashionista. assim Ela sempre foi uma mulher que, que enfim, que usava muito, que estava sempre na moda da época, que era completamente diferente da nossa, né? Se a gente for ver uhum. nos anos 80 e 90, que a moda estourou, não tinha fast fashion. Se você queria ter uma roupa legal, você comprava de um estilista ou você mandava fazer. E eu cresci com essas referências. E a minha mãe usava muito e usa até hoje oncinha. E a gente teve umas tendências passadas, essa volta do animal print, que nunca morreu, mas que virou... Tudo virava. Gente, já foi uma festa, porque eu sabia que desde criança eu gostava de animal print, que eu gostava daquelas estampas de oncinha, e foi onde eu fiz um estoque de, de oncinha para toda a minha vida dentro do armário, <risos> né? Quem gosta de cor, de estampa, eu agora do color block, ou de alguma, sei lá, alguma silhueta específica de uma roupa, a hora que nasce essa tendência, a hora que está na rua, e você sabe que você gosta, você compra por causa disso. E se você não compra, você não gosta. Uhum. Você não compra e você, você acaba... Às vezes a gente começa a ver tanto e fala... ai ah, tá, acho que eu comecei a achar bonitinho isso. Mas se você se conhece, você não, você não vai na, na onda da tendência.
0: Então, de novo, é olhar pra gente, né? Sim. E é legal você contar essa história da sua mãe e da infância, porque eu acho que ajuda tanto a gente a entender o nosso estilo, mas tanto. Eu conto essa história no Cansei de Ser bege, porque ela... O, o que deu o nome ao meu curso Cansei de Ser bege foi a história da minha relação com roupa e consumo junto com a minha mãe porque a minha mãe ela tem um estilo super básico e gosta do que é mais simples se ela puder ter todos os calçados bege ela compra bege e tudo mais e a gente, eu tive né, uma infância super humilde e tal, então a gente comprava pouco ia, sei lá, duas vezes no ano fazer compra e aí, sem, o que sempre foi, tipo, brilhante, grande, chamativo, sempre me chamou a atenção, eu sempre ia nesse tipo de coisa. E minha mãe falava assim, olha, veja bem, porque a gente vai comprar uma roupa nova daqui, sei lá, seis meses. Você vai conseguir usar essa roupa muitas vezes? Porque você tem que fazer isso. E ela falava, eu acho melhor você pegar essa blusinha bege. <risos> e não era preta, era bege. E aí eu avaliava, achava, acabava deixando aquilo de lado, comprava uma que era mais básica e que no fim não tinha nada a ver comigo. Muitas vezes eu nem conseguia usar tanto. E aí o que deu? É, eu, eu criei e eu cansei de ser bege no sentido de que, gente, bege não dá. Tipo, Você pode usar a cor bege, mas você não pode se sentir bege. Sabe, você não pode se sentir sem graça, desmotivado... Porque senão a gente cai num ciclo de comprar coisas aleatórias... né Que não representam quem você é... E aí, olhando hoje em dia para as minhas fotos de infância... As fotos que eu estou mais com sorrisão daqui aqui... Eu estou com umas roupa, uns sapatos grandes... Assim, os <risos> sapatos que eu usei até acabar... Sempre foram Sim. sapatos que minha mãe falava assim... Credo, sapato ortopédico. <risos> Mas Porque eram sapatos grandes e eu amo, eu amo. Então, hoje em dia, olhar para isso... É, ajuda muito, ajuda muito, assim. E uma outra coisa que eu queria fazer um gancho com essa história é que, no episódio passado, eu chamei a Valen, né, a gente falou sobre armário cápsula. Depois que o, que o episódio saiu, eu fiz, uma, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando quantas peças de roupa as pessoas achavam que tinha. Até 80, entre 80 e 150 e tal. E eu falei, olha, quem quiser, eu tenho uma planilha onde eu disponibilizo, para quem quiser eu disponibilizo, onde você pode contar a quantidade de peças que você tem, é, separar entre o que você mais usa e o que você não usa, e você pode até colocar o valor médio que você pagou nas peças, e a planilha sozinha calcula para você a quantidade de dinheiro total que você tem no seu armário, a quantidade de dinheiro em peças paradas e em peças em uso. Meu Deus! Então, e muitas, mas muitas pessoas falaram assim, eu tô com medo, eu não <risos> quero, é, Jesus! E, mas, aí falaram assim, mas me manda que eu vou tentar fazer. E aí, eu fico pensando que foi também uma coisa que eu falei com a Valen lá no episódio, se a gente até hoje não desenvolveu um comportamento e, uma, e um relacionamento abusivo com a moda. Onde a gente compra de forma desenfreada... A gente não pensa que a gente vai comprar. Aquele, a gente fica com aquele guarda-roupa que dá até uma angústia. Porque você, nada ali te representa. Mas tá cheio, mas você tem a sensação que nunca tem nada. Então, você se sente refém daquela quantidade de roupas que você tem. Que a princípio, quando você começou a comprar, é, era prazer. Você achava que tava te dando prazer, que tava te dando satisfação. E aí, isso pra dizer que talvez essa repensar essa forma de consumo para além de ética consciente e tudo mais é uma forma de trazer saúde mental para gente né saúde financeira saúde total
1: ah, na verdade a minha a minha o começo do eu digo que toda essa minha transformação, e ela ainda acontece, ela, ela começou no meu lado pessoal. Eu comecei me apresentando do profissional, mas ela começou do lado pessoal. Por quê? Eu era a pessoa que comprava... Eu era consumista, consumista mesmo. Eu trabalhava, já trabalhava nessas marcas, tinha um cargo bacana, trabalhava com criatividade, usava muito, muito as minhas roupas ou a forma como eu me vestia para... Para falar sobre mim e para me posicionar, e ao mesmo tempo era, era o meu escape, sabe? A final de semana eu falava: ah, eu vou fazer uma coisa por mim, eu vou passar o dia no shopping e comprar que nem é maluca, e comprar uma bolsa, aquelas coisas é, que muita gente faz, e, e é, é supernatural porque a gente foi ensinada a fazer isso. E o meu estupim foi justamente isso: eu comecei a me frustrar, no sentido de comprava, às vezes eu saía para almoçar no shopping, que era do lado da empresa que eu trabalhava e comprava, sei lá, cinco peças de roupa que ficavam lá paradas e que eu ficava muito feliz, eu ficava muito feliz, mas daí aquilo, sei lá, durava uma semana, depois uns dias. Tinha vezes que eu comprava na hora do almoço, eu tinha esquecido que eu tinha comprado, a roupa ficava no porta-malas do carro e eu não lembrava. Então, assim, começou a gerar uma frustração tão absurda, uma sensação horrorosa de tipo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo com o meu dinheiro? Isso porque na época dinheiro não era... né Porque eu acho que ainda tem isso, às vezes você tem... É, tem pessoas que acabam se endividando por causa disso, uhum. eu ainda comprava baratinho, comprava muito em fast fashion a fast fashion era infinitamente mais barata do que é hoje, era outra uhum. referência né, se a gente for pensar 15 anos atrás sei lá, era, era fast fashion mesmo, né então assim, não era uma coisa que no final do dia no final do mês eu tava com a conta estourada ia que ia, assim, ó e aí isso começou a me incomodar, falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E aí foi que eu comecei a ter toda essa busca e entender a moda, entender por que que a gente se sente assim, por que que a gente compra assim, o que que fazem com a gente, por que que a gente é vítima da, da moda, né? E, e que daí eu comecei a pesquisar um monte de coisa e daí eu, e aí eu pirei e mudei minha vida e tô aqui hoje falando sobre isso e vivendo isso, porque de fato é o que eu vivo, essa consciência da minha vida. Mas de novo começou no pessoal, de novo essa frustração foi o que me moveu, assim, eu me senti muito mal. O dia que caiu a ficha eu falei, meu Deus do céu, eu comprei 10 peças essa semana e elas estão no meu carro, eu nem lembrava. Uhum. E tudo bem, porque eu falava, ai, ah, tô com preguiça de trocar e deixava lá e às vezes não usava e, dava, e me achava super benevolente porque dava
0: roupas incríveis. Uhum. Enfim, é, é assustador mesmo. É o que você falou, né? Depois que a gente vê, não tem como dizer, assim... Não tem como mais voltar atrás. E, Manu, acho que pra gente ir encerrando o papo... As pessoas me perguntam muito... Tá, então, quais marcas você indica? Quais marcas você conhece que são bacanas? Porque, às vezes, faltam referências também, né? Falta... A gente estar tá dentro desse universo e acaba sendo fácil conhecer... Você conhece uma marca, leva a outra, mas quem não está inserido nesse universo, talvez dá um primeiro passo ainda seja uma coisa distante. E aí eu queria saber se você tem algumas marcas para indicar, alguns nomes, eu tenho algumas também, vou deixar algumas aqui, mas eu queria que você começasse.
1: Ah, eu, tenho tantas. eu tô super apaixonada por uma, apaixonada por uma que já, já conheci há muito tempo, mas eu tô com duas peças dela que são peças, assim, incríveis do meu armário, é, que é a Ida, Ida com você, né, eles se chamam assim, e é muito legal porque, eu sou apaixonada porque eles fazem roupas realmente maravilhosas, de muita qualidade, tem um ticket médio, né? De cada produto maior do que a gente está acostumado a ver no shopping, e obviamente a gente faz fashion essas marcas, mas não é uma coisa absurda.
0: Uhum. Sabe, você
1: consegue comprar uma peça com 150 reais, alguma coisa nesse sentido. Claro, tem as peças mais elaboradas que são mais caras e, e sim, é o custo dela, né? Então, a Ida eu gosto muito, mas eu gosto principalmente porque eu do branding, se você entrar no site da Ida, gente, é uma aula. Ela fala sobre tipos de tecido, quais são os selos, quais são os órgãos que validam as atitudes dela, os certificados tanto de produção, de tecido, é, elas fazem uma, uma, uma comunicação também que falam peças essenciais que são mais neutras, que são coringas, peças que, que com, elas classificam conforme a sua funcionalidade, vamos falar assim, é, e elas mostram também, por exemplo, ah, a gente tem uma super preocupação com tecido, mas essa peça ela tem um baixo impacto ambiental, ou ela tem um impacto médio, então elas não tem problema de falar que elas não são perfeitas, sabe? Então eu gosto da Ida porque tem meu estilo, porque eu gosto do, do tipo de peça que elas fazem, elas têm etiqueta transparente, fala quanto custa, fala quem são os fornecedores, te dão uma aula de comunicação também. A Ida é a que está mais fresca assim na minha cabeça. Mas também para e ela, para mim, de fato, ela é uma referência e ela é uma loja. Ruda, ela tem uma loja no Shopping Morumbi, que é totalmente feita com materiais recicláveis e, e, e designers brasileiros que fizeram os móveis e tem toda uma questão de logística reversa, então ela é mais completa. Agora, tem marcas pequenas também, que não tem essa grandeza de negócio, vamos dizer assim, que são tão importantes quanto, sabe? Então, eu vou te falar uma outra que é super... vou te falar duas, tá, pra, pra fechar, que tem características diferentes. Uma delas é o Topiar. A Utopiar é uma marca hoje muito consolidada, e que, mas ela nasceu por causa de um projeto social. As idealizadoras da marca elas perceberam que a violência contra a mulher era um problema social muito, muito grande. Elas falaram, Meu, como é que a gente pode usar a nossa marca para ajudar essas mulheres? E elas entenderam através de uma ONG, que agora eu me perdi no nome, mas uma ONG super séria, que cuida dessas mulheres que estão passando né, por esse processo de de sair dessa violência, às vezes algumas ficam escondidas, é uma situação super complicada. É, elas capacitam essas mulheres e elas aprendem técnicas para ajudar na produção dessas roupas. E, obviamente, uma parte também é voltada para esse projeto. E elas fazem roupas maravilhosas e tem um super posicionamento. Então, um exemplo de... Autopiar é uma marca que, antes de tudo, é um projeto social muito sério e muito necessário e que faz roupas lindas, que a gente, comprando isso, a gente apoia esse projeto. E a outra marca que eu gosto muito, que chama Leninha, que é de roupa de underwear, é, de, de sutiã, calcinhas, coisas maravilhosas. Elas não são super sustentáveis e preocupadas com isso, mas elas têm um projeto muito legal, que elas pegam, sabe calcinha velha? Eu acho que calcinha é a coisa que a gente nunca sabe o que fazer porque você não doa, ela rasga, não dá pra costurar daí você não sabe se joga no lixo reciclado, se joga no lixo normal e elas pegam todas essas calcinhas, elas trocam o fundo arrumam onde tem que arrumar para fazer doação pra gente que às vezes não tem nem calcinha literalmente para vestir então de novo é um projeto social ah vai mudar a realidade do nosso país? Não, não vai mudar a realidade mas elas resolvem o problema de uma peça que iria pro lixo e de, de fazer esse, né? Trazer esse, é quase que um carinho mesmo para essas pessoas que não têm roupa de baixo para vestir, sabe? Então, uhum. é, é um outro exemplo de marca que são pequenas, não é como a Ida, que tem uma loja no shopping, um grande site comunicando, mas que tem ações lindas que, que devem ser abraçadas.
0: Ai, que demais. E é isso, não é uma marca que vai mudar o mundo, mas para isso a gente precisa de um governo que mude, né? Exato, a gente exato. consegue fazer pequenas ações no nosso dia a dia. Eu acho que eu tenho também três marcas para indicar, dentre muitas, mas... Eu gosto muito da iniciativa da Roupateca, que a gente não compra roupa, mas que, a gente, que elas funcionam como uma biblioteca de roupas, onde você pode alugar. E aí você paga lá uma mensalidade, né, um valor mensal, e você pode levar peças e trocar. O que eu acho demais, porque também nos permite experimentar coisas que muitas vezes a gente não experimentaria, porque você não, vai, não quer gastar aquele dinheiro naquela peça porque você não sabe se tem o seu estilo ou não. Então, acho que a Roupateca também, além de ter essa questão né, consciente de trocar as peças e você não ficar com ela, também te possibilita experimentar coisas que talvez você não experimentaria se fosse para, de fato, comprar. É, a Trejoli, que inclusive é desse vestido que eu estou hoje, que é uma marca também da Rosana, que é uma marca pequenininha. Ela faz roupas confortáveis, né, com tecidos muito confortáveis e que tem um corte de alfaiataria, então eu acho também uma marca super incrível. E a Jue Couture também, que é uma marca muito legal, que tem um posicionamento político né? E ela deixa isso muito revelado na sua marca, nas suas estampas, na forma como é, na sua comunicação, né? E eu acho isso também incrível.
1: Eu Mas... amo, eu tenho peças da Joê também desde o começo. Eu até falei delas esse final de semana no stories que eu tenho um vestido que eu comprei pela gravidez e que Justamente porque ele vai se ajustando e ele tem tecidos é, que são de descarte têxtil da indústria. Elas têm uma, um super posicionamento e todas essas que você falou, principalmente a Roupa Teca e a Juê, eu acho que são também para mim, que falo de branding, referências de comunicação. A Roupa Teca, além de ser um movimento, né, um formato de negócio super inovador né, pra moda, uhum. essa é, um, é uma nova moda que está acontecendo, elas têm muita informação se você for lá no perfil né do Instagram para quem tem curiosidade vai lá olhar elas falam sobre dados sobre o mercado, elas trazem enfim muita informação, muita reflexão, frases inspiradoras, dados e tudo mais que são riquíssimos e eu acho que as marcas são compostas por isso, é, é isso que eu defendo no meu trabalho, é, esse, é isso que as marcas têm, o papel delas não é só fazer marcas incríveis que vão, nossa, ajudar as mulheres de diversas formas e o planeta por serem mais sustentáveis, elas são grande fonte de inspiração e de informação, então uhum. eu dou muito valor para essas marcas.
0: Uhum. O que eu acho muito legal da roupa Tech é que é isso, o, não é que o, inst o Instagram delas não é só uma vitrine. Não. Onde você olha as peças que tem lá disponíveis na semana, pelo contrário, né? É o que
1: menos tem, exatamente.
0: <risos> é, tem muita, muita informação. Eu quero ver se eu consigo trazer as meninas aqui para conversar sobre o guarda-roupa compartilhado. Vamos ver se eu consigo. Que legal. Manu... É, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo foi muito incrível e se você quiser falar mais alguma coisa falar como o seu falar do seu trabalho como funciona e um pouquinho da consultoria fica à vontade e eu queria que você passasse também o seu instagram fora que assim gente já vou dar spoiler. Acho que toda semana a Manu compartilha alguma marca incrível... Que tem uma comunicação super legal... Tem muita referência de moda... Então, assim... Vale super a pena acompanhar.
1: Eba! Vou adorar visitas novas. É, eu, eu acho que eu queria... Vou, expliquei um pouco sobre o meu trabalho... Gente, peçam orçamento, estou à disposição, mas acho que mais do que isso, a mensagem que eu acho que é importante a gente passar, que eu tenho refletido bastante, é que a gente vem de um momento de ganho de consciência e isso gera uma ansiedade na gente, né, porque realmente é uma mudança urgente que a gente tem que fazer na moda, de como a gente consome, enfim, onde a gente põe nosso dinheiro e outras coisas até maiores relacionadas à moda e consumo e comportamento. Mas eu acho que a gente tem que respirar e entender que a mudança tem que acontecer e que a gente tem que fazer essa mudança, mas que é um passo de cada vez. Eu acho que a consciência ela acontece de uma forma diferente para cada um. Um vai ser olhando para o teu guarda-roupa, um vai ser um momento financeiro diferente, outro vai ser caindo numa ficha vendo um documentário, outro vai ser conversando com amigas, outra é vendo o seu trabalho e o meu trabalho... Então, eu acho que a gente tem que se respeitar muito, sabe? Eu acho que é uma mudança muito urgente. E ela tem que acontecer rápido, porque, de fato, assim, o planeta literalmente está acabando e pessoas morrem, morrem diariamente por causa dessa situação. Pessoas, adultos, crianças, enfim. É, e é super triste. Mas é, é, essa essa transformação ela tem que ser sustentável no sentido de, de perdurar. De ser uma, uma mudança que ela só vai crescendo. Então eu acho que a gente tem que se permitir sentir tudo isso que é muito... Ah, eu tenho vontade de comprar uma blusa, ah, eu quero muito isso, eu quero ser igual a essa menina, eu, quero, eu preciso desse vestido, desse sapato e tudo mais. E aos pouquinhos fazer essa mudança se respeitando, porque senão não é bacana, não é um processo que faz a gente crescer. É, tem momentos de sofrimento porque é quase que uma abstinência, né, o que a gente passa, falando em consumo... Mas ele só vai acontecer se a gente fizer um pouquinho por vez. Um por cento por dia, vamos pensar assim, sabe? E, e queria encerrar com aquela frase que é, uma clássica, que é um clássico, mas que é, é... Eu sou a transformação, a mudança que eu quero ver no mundo. Isso começa através da gente. E daí eu convido a gente pessoa, a gente consumidora, a gente que influencia a compra dentro da nossa casa. E a gente como marca, como negócio, não necessariamente da moda. Eu acho que essas mudanças elas vão acontecendo cada um no seu, no, no nicho da tua vida, né, do que acontece, e que saibam que elas estão todas relacionadas. Então, toda mudança, por menor que a gente ache que seja, já tá valendo a pena e já transforma de alguma forma.
0: Uau! Não, não tem mais o que falar, só deixa o seu Instagram aqui, <risos> mulher, o quê? Sem palavras. Instagram.
1: ah, que bom! Meu Instagram é Manuela Dafre, Manuela com O, Dafri, é D de dado O de amor, dois Fs de faca, R de rato e de escola, tudo junto. E, e lá, realmente, assim, eu acho que o objetivo lá do Instagram é, é passar informação, que é o que eu acredito que vai mudar o mundo, gente. Não tem como a gente querer mudar alguma coisa se a gente não tem informação para entender as coisas, né, e para mudar o nosso pensamento também.
0: Sim. E se vocês quiserem também falar comigo no Instagram, eu sou Underline Ana Beraldo. E também pode mandar um e-mail com dúvidas, questionamentos, sugestões de pauta. Contato, arroba, .com .br. Gente, um beijo. Tchau. Tchau.